0: Ist es nicht verrückt, etwas als verrückt zu bezeichnen? Und darum sollte es heute gehen. Bei Der Denker. Herzlich Willkommen. Ja, ob es verrückt ist, etwas als verrückt zu bezeichnen, ist eine Frage, die ich persönlich interessant finde. Weil wem oder wer oder was oder wie bekommt man das Recht, etwas als verrückt zu bezeichnen? Was bedeutet denn überhaupt erstmal verrückt in einem allgemeinen sprachlichen Weg? Ja, verrückt bedeutet ja eigentlich nichts anderes als etwas ist nicht normal. Etwas ist anders, als man es kennt und etwas entspricht nicht der Norm. Es ist schon ein bisschen beleidigend, aber es geht dann meistens... Ähm, Einher nicht, dass es nicht normal ist, nur, sondern dass es komplett, ja, komplett entgegengesetzt ist und nicht rational ist, sondern eher irrational die Handlung. Und es ist einfach nicht zu verstehen. Also, etwas nur verrückt, als verrückt, zu be als verrückt zu be würde man, genau, jetzt nochmal, etwas nur als verrückt zu bezeichnen, weil es nicht normal ist, ich glaube, das passiert nicht. Es ist etwas, wenn man es nicht versteht oder weil es einem unlogisch erscheint. Dann bezeichnet man etwas als verrückt. Und da ist es, damit ist es auch gleichzeitig nicht die Norm. Aber darf man, sollte man das überhaupt machen, irgendwas als verrückt zu bezeichnen? Man bezeichnet viele psychische Krankheiten als verrückt. Man bezeichnet einige Ideen als verrückt. Aber was ist es? Ist es wirklich verrückt? Also es gibt da zwei Perspektiven, die man einnehmen sollte, bevor man das entscheidet, ob man es überhaupt so bezeichnen sollte. Irgendetwas als verrückt. Erstens hat man ja seine eigene Perspektive, die hat man so oder so die subjektiv eigene Perspektive, in, dem, in der man versucht den anderen, die andere das Objekt, die Idee vielleicht, was auch immer, was man eben eben das, was man als verrückt bezeichnet hat, zu verstehen. Na ja, man sollte es versuchen zu verstehen. Meistens passiert das ja eher weniger. Das ist die eine Seite, die subjektive eigene Sicht. Aber dann sollte man ja versuchen, das, die andere Seite der Medaille zu sehen, nämlich die Perspektive des Anderen. Das sollte man eh immer, aber gerade wenn man solche starken Bewertungen einnimmt, gerade dann sollte man das machen. Und vielleicht noch versuchen, eine objektive Sicht, aber die lassen wir erstmal außen vor. Ich glaube, die schafft man so ein bisschen durch die beiden Sichten. Indem man versucht, sich in die Situation hineinzuversetzen, in die andere Person. In diesem Vorgang erschafft man praktisch schon so ein bisschen teils objektiv, wobei es natürlich immer subjektiv ist. Auch unsere Sicht. Der Versuch, uns in die Sicht des Anderen hineinzuversetzen, ist subjektiv, das ist ganz klar und ist von unseren eigenen Ideen, Ideen des Anderen und Gedanken gespickt und beeinflusst. Deshalb ist es ja nie zu 100 die Sicht des Anderen, aber wir können versuchen, so weit zu kommen, dass wir die Sicht des Anderen einnehmen. Nun gut. Gut, das ist die eine Sache. Das sollte man versuchen, ist ja logisch. Aber das bringt uns jetzt der Anfangsfrage eher weniger näher. Da müssen wir noch ein bisschen tiefer reingehen. Erstmal unsere Perspektive, wenn wir was angucken, bezeichnen wir ja was als verrückt, wie ja schon erwähnt, wenn wir etwas nicht verstehen und wenn es uns irrational vorkommt wenn es uns nicht logisch vorkommt, von der Norm abweichend, und zwar extrem abweichend, beziehungsweise genau entgegengesetzt der Norm. Viele wissenschaftliche Entdeckungen wurden somit am Anfang als verrückt oder für verrückt erklärt, weil sie irgendwie ge komplett gegen das verstoßen haben, gerade im 20. Jahrhundert, im 19. und 20. Jahrhundert, wurden viele wissenschaftliche Entdeckungen so dafür für verrückt erklärt, für unmöglich erklärt, weil es eben so komplett gegen die Alltagserfahrung gestoßen hat. Und das ist praktisch diese Entdeckung, um nur einige zu nennen, die Quantenmechanik. Oder allgemein die Quantentheorie hat praktisch gegen alles, was man bisher gewusst hatte, verstoßen und wurde teils auch für verrückt, gestellt musste sich dann erst selber beweisen, genauso wie die Relativitätstheorie, wenn wir jetzt mal ein bisschen im physikalischen Bereich bleiben, also dass sich Zeit, Zeit war davor immer eine feste Konstante und dass sich Zeit verändern lässt, die Zeit der Dil Dilitation, das war äh, undenkbar, Undenkbar war sowas. Die Krümmung von Raum und Zeit. Was ist das für, für eine verrückte Theorie? Ja. Aber... Sie hatten recht. Sie wurden für verrückte... Also, anfangs haben sich dann bewiesen. Und man musste sagen, ja, auch wenn es sich es verrückt angehört hat, es war richtig. Habe ich noch ein Beispiel gehört. Fort. Der Mr. Ford wollte einen achtzylinderigen Motor gießen lassen. Seine Mitarbeiter haben ihn für verrückt erklärt. Sie haben gesagt, seinem Stück ist das unmöglich. Er hat sie machen lassen und machen lassen und irgendwann hat es geklappt. Er hat. Sie haben gesagt, es ist unmöglich. Er hat gesagt, ich glaube, das geht. Ich will das schaffen und er hat es geschafft. Also jemanden gleich für verrückt zu erklären, ist oft eine Fehleinschätzung, kann man sagen. Oder gerade bei Ideen, Visionen, die Personen haben, ist diese gleich von vornherein abzuschmettern und zu sagen, das ist verrückt, das wird niemals klappen, das sind Traumvorstellungen, da spinnt die Fantasie. Sowas widerspricht doch total den Naturgesetzen zum Beispiel. Oder sowas äh, widerspricht doch total dem Stand, auf dem wir gerade sind. Das ist doch alles Quatsch. Ja, und das ist der erste Fehler, wenn man sowas macht. Dann verschließt man sich praktisch vor diesen Ideen und gibt ihnen keine Chance. Und Das macht man auch mit diesem Wörtchen verrückt. Sagen, zu sagen, das ist doch verrückt ist praktisch zu sagen, das gleiche wie wenn man sagt, das akzeptiere ich nicht. Das ist nicht das, was es sein sollte. Man verschließt sich vor dem. Und ja, man könnte auch sagen, man verhindert ein Stück weit den Fortschritt. Offen für Ideen zu sein. Und nicht gleich jeden als verrückt zu bezeichnen, ist wichtig. Und ich glaube, das ist auch heutzutage mehr anerkannt, dass man verrücktere Sachen machen kann, verrücktere Ideen haben darf, als noch vor 100, 200 Jahren, umso weiter das zurückgeht, umso weniger war das, Anerkannt. Obwohl es gibt auch wieder die Trends, dass wir, wir hatten ja jetzt eine Zeit von riesigem Fortschritt, ganz, ganz schnellen, großen Fortschritten. Dass die ja manchmal in vielen Bereichen so langsam abebbt, wenn man. Manchmal, wenn wir vielleicht kurz an die Computer denken. Computer, die Leistungssteigerungen sind immer noch enorm. Aber. Und man kann heute immer noch Computer, wenn man sie, kann man Computer aufrüsten von 2010, dass sie heute immer noch gut funktionieren. Das ist möglich. Aber Computer, die 2000 gebaut wurden, 2010 noch zu benutzen, ist so gut wie unmöglich gewesen. Weil die, die abstellen. Das, was das Potenzial, die Leistung einfach so einen riesen Sprung gemacht hat. Nur als kleines Beispiel. Und dass das so langsam abnimmt, das löst auch immer wieder so einen Trend aus, dass man sagt, so, jetzt hat man so ein gewisses Level erreicht und jetzt widerstrebt man ein bisschen dem Fortschritt. Die Gefahr ist auf jeden Fall da. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es jetzt durchweg so ist, dass neue Ideen durchweg abgelehnt werden, aber die Gefahr ist immer wieder da, dass man sich wieder vor neuen Ideen eher verschließt, statt sich denen zu öffnen. Und darauf sollte man achten. Oder darauf ist auch wichtig hinzuweisen, dass man sagt, öffnet euch wieder neuen Ideen. Es gibt noch so viel zu entdecken. Das ist bestimmt auch was für dich dabei, so ungefähr. Aber die, der Trend ist meiner Meinung nach leicht zu beobachten. Leicht. Noch nicht. Wir sind, wie gesagt, sind offener. Aber... Trotzdem ist der Verschluss gerade vor sehr verrückten Sachen. Wie gesagt, man bezeichnet so vieles so schnell als verrückt, dass man sich dann auch so ein bisschen davor verschließt. Ja. Gut. Aber das war natürlich noch nicht alles, was wir heute besprechen. Wir haben wir jetzt erstmal hier. Wir wollten ja noch dar uns darum kümmern, uns in die andere Perspektive hinein zu versetzen. Wir haben jetzt erstmal... Unsere eigene Perspektive auf das, das angeblich Verrückte gesehen oder uns darauf konzentriert. Und jetzt wechseln wir das Ganze mal. Jetzt schauen wir auf die Situation mit der Brille des Anderen, desjenigen, der die Idee hatte. Und ich finde, gerade bei Ideen sollte die Fantasie die Grenze sein und nicht irgendwelche welche Regeln oder ja oder irgendwelche vermeintlichen ähm, wie soll man es bezeichnen vermeintlichen e wissenschaftlichen Erkenntnisse wenn man anders wenn man in eine andere Richtung denken will dann macht man das und vielleicht entdeckt man ja was Großartiges auf jeden Fall ähm, ja das aber jetzt nur kurz so als kleine Prise Salz zwischendrin. Jetzt gucken wir uns das Ganze aus der anderen Perspektive an. Wir schauen, was denkt sich die Person dabei, die als verrückt bezeichnet wird, denkt die von ihrer Idee auch als verrückt? Nee, natürlich, natürlich nicht, sonst würde man sie ja nicht äußern. Wenn ich selber nicht von meiner überzeugt bin, dann ist es meistens so, dass ich oder würde ich sagen, würden die meisten sie nicht mitteilen. Also, für sie muss es ja irgendwie stimmen. Und für sie sind vielleicht auch die anderen dann in dem Sinne verrückt, weil sie diese Ak Ideen nicht akzeptieren, was ich auch nicht richtig finde. Natürlich, ich kann es ja nicht sagen, na gut, die anderen sind ja eher weniger verrückt, sie sind dann eingeschränkt in der Sicht für sie, eher ja, so, weil wenn die, vielleicht ist auch die Masse einfach verrückt. Wer weiß. Auf jeden Fall, für sie ist das natürlich plausibel. Und das ist immer so. Wenn jemand von etwas überzeugt ist, ist es für ihn plausibel. Und deshalb sollte man ihn auch nicht als verrückt bezeichnen, finde ich. Jemanden als verrückt zu bezeichnen, ist zu sagen, ich akzeptiere nicht deine Meinung. Dein Standpunkt oder ähnliches. Dann kann man sagen, ja, es ist verrückt. Damit wertet man den anderen ja somit ab. Und das ist in jeglicher Hinsicht sehr gefährlich. Weil man macht sich daraus Feinde. So ganz klar, gerade in politischen Themen. Was sehr heikel ist, jemanden da als verrückt zu bezeichnen oder nicht. Oder nicht. Weil man die Person, wenn man sie ganz klar sozusagen als verrückt deklariert, damit auch selber abwertet. Sagt, das ist ja, das ist ja unlogisch, das macht keinen Sinn. Gut, das kann deine Meinung sein. Aber für die Person selber in der Situation macht das vielleicht total Sinn. Ob das jetzt wirklich in, in Wirklichkeit Sinn macht, ergibt sich später oder sei mal dahingestellt. Aber für die Person selber, das Denken, was denkt der andere? Was für Gründe hat der andere so zu denken? Warum hat er diese Idee gehabt? jetzt um wieder mal zu den wissenschaftlichen Entdeckungen, hat er vielleicht mal über den Tellerrand hinausgeguckt und hat gesehen, hm, da sind doch ein paar kleine Umgereimtheiten. Das funktioniert noch nicht. Weil die Wissenschaft zum Beispiel, wenn wir jetzt erstmal auf dem Wissenschaftlichen bleiben, ist ja lange nicht perfekt. Es gibt immer noch in jeglichen Gebieten, ob es jetzt Physik, Chemie oder Biologie ist, gibt es immer noch so viele Felder, die noch der Forschungsarbeit bedürfen und wo auch noch Ungereimtheiten drinstecken, die man vielleicht mit neuen Ideen wegmerzen kann. Durch neue Ideen kann man ein besseres Bild davon bekommen. Und dann zu so sagen, nur weil es jetzt 200 Jahre sich bestätigt hat, etwas heißt es ja doch lange nicht, dass es richtig ist, gerade in der Wissenschaft. Du kannst 500 Experimente gehabt haben und die sind alle mit deiner Theorie kompatibel aber kommt eins dass man beweist, dass deine Theorie falsch ist, ist deine Theorie falsch und deshalb ist es so gefährlich auch in der Wissenschaft weil man oft weil man wieder mal in dieses Loch fallen kann gerade heutzutage man denkt, man weiß schon so viel dabei weiß man gar nicht so viel und das ist natürlich eine große Gefahr, die halt neue Erkenntnisse zurückdrängen. Und die ist immer da. Also, ich glaube, es gibt keine Zeit, wo man sich nicht immer auf das Altbekannte zurück, auf das Altbekannte zurücklehnt. Was auch jetzt gerade schlechtes Deutsch war, aber egal. Und sich darauf ausruht und da eine gewisse Abneigung gegen Neues hat, gegen neue innovative Ideen. Und deshalb die andere Brille ein, annehmen. Gucken, wie hat der andere, ist der andere überhaupt darauf gekommen? Nicht gleich versuchen, die Theorie vielleicht zu verstehen oder den Gedanken, sondern den Weg dahin. Weil wenn man den Weg dahin versteht, dann versteht man auch, was da ist. Ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen der Schlüssel dazu versuchen. Das zu, zu die zu versuchen zu verstehen, der Weg dahin zu verstehen, was war gegeben und was hat einem zu diesem Gedankengang geführt und nicht gleich, was den Gedanken an sich bewerten. Ja, und deswegen ist es so gefährlich, gerade irgendwelche Sachen als verrückt zu bezeichnen. Ja gut, wir bezeichnen natürlich jetzt, wir haben uns jetzt sehr auf die Wissenschaft bezogen, da neue Erkenntnisse als verrückt zu bezeichnen, sich entgegen dem den zu setzen. Aber gucken wir auch in die Gesellschaft. Na, bezeichnet man ja auch Sachen oftmals als, als verrückt. Allgemein, auch in der Kunst, in der Literatur. Ist ja verrückt, was er da schreibt oder sowas. Ja, ja. Auch das, wie ich schon erwähnt habe, das etwas als verrückt zu bezeichnen, wertet auch gleich den Menschen mit ab. Und deshalb ist das eine riesige Gefahr. Und ja, bringt eher Feindschaften ja, mit sich als Freundschaften. So könnte man es vielleicht bezeichnen. Ja, darauf muss man, muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man das nicht macht. Für ein, für ein gutes Miteinander ist das ja, das Versuchen des Verstehen des anderen eine grundlegende Eigenschaft. Ja, doch, Eigenschaft kann man es schon bezeichnen, die man haben muss. Und deshalb ist etwas als verrückt zu bezeichnen sehr, sehr gefährlich. Selbst, wenn man jetzt sagt, jemand ist geistig krank, und dann wird er ja öfter erst verrückt gesagt. Aber, wenn man wieder hier aus der anderen Perspektive guckt, ist er... Ist er wirklich verrückt? Aus seiner Sicht macht das Ganze ja irgendwie Sinn, seine Aktion. Ihm bereitet das vielleicht Schmerzen, also muss er schreien. Aus der Sicht von uns sieht das verrückt aus. Aber aus seiner Sicht hat das ja irgendwie eine logische Schlussfolgerung. Eine vermeintlich logische Schlussfolgerung, die er selbst gezogen hat. Und das ist bei jedem so. Ich glaube nicht, dass jemand selbst vorgeblich verrückt handeln könnte. Also gegen sich selber. Da müsste er ja gegen sich selber und gegen seine Logik handeln. Seine Logik ist einfach nur anders. Ob sie jetzt richtig oder falsch ist, ist jetzt erstmal egal. Sondern die Logik an sich für jeden ist doch erstmal in also einem persönlichen Empfinden korrekt. Und deswegen ist er aus eigener Sicht nicht verrückt. Aber wir bezeichnen ihn und nehmen uns es raus, ihn als verrückt zu bezeichnen. Warum sind wir nicht die Verrückten? Na gut, man kann natürlich argumentieren, dass es jetzt unmenschlich ist, was er macht. Ja, und das kann auch richtig sein. Und dann kann man auch durchaus Taten als verrückt, falsch bezeichnen. Natürlich. Dem widerspreche ich auch nicht. Ich aber na, wirklich etwas als verrückt zu bezeichnen, ist, sehe ich trotzdem mal schwierig an. Gerade weil man sich damit oft auch die Chance verbaut, mit jemandem ins, Ges ins Gespräch, in die Diskussion, in, in die Kommunikation zu kommen. Und man verschließt praktisch, das Tor vor allem Miteinander, wenn man das macht, wenn man diesen Schritt geht. Ob man das möchte, hm. das wage ich ja eigentlich zu bezweifeln. Obwohl es natürlich durchaus so sein kann. Aber deshalb, vielleicht mal, auch gerade, jetzt das Verrückt kann man natürlich ausweiten, auch durchgeknallt und was auch immer. Das kann man natürlich, ja, auf das verschiedenste ausweiten, aber das überlasse ich euch selber. Also, ich, was aber darüber nachzudenken: Was bezeichne ich als verrückt und wer ist wirklich der Verrückte und ist irgendwas überhaupt verrückt aus, dem, aus der Perspektive des anderen? Ja, darüber sollte man mal nachdenken und deswegen gab es die heutige Folge. Auf jeden Fall bedanke ich mich dann fürs Zuhören, bei Schallen und wie immer: Erst hören, dann denken. Euer Denker. Ciao.